0: The Radio Show, er、ハロー、セプテンバー。どうも、再生してくれてありがとうございます。よだちです。さあ、今日は、2018年9月1日、日付変わりまして0時27分、深夜12時27分です。いやー、ついに8月終わっちゃいましたね。いやー、早かったな<笑>昨日8月最後のまあ放送としていろいろと今までの振り返りを話したんですけど、まあ、月も変わって今日から9月1日なので、また新規一点頑張っていきたいと思います。さあ、そしてまあ今日9月1日はですね、民放ラジオ放送開始記念日らしいんですよ。ま、67年前の今日に、ま、民放ラジオが始まったということで、ま、今日いろいろとちょっとね、テレビとかで企画やってたりしたんですけど、ま、他の人に関してはちょっとどうかわからないんですけど、俺の生活の中ではラジオって割と欠かせないものでして、まあ、あのね、今日は民放ラジオ放送開始記念日ということで、ちょっとラジオについていろいろと考えていけたらなと思うんですけど、皆さん、まあ皆さんっていうか、どれだけの人が聞いてるか分かんないんですけど、初めて聞いたラジオとかって覚えたりしてますかね俺はもう鮮明に覚えてるんですけど、中学校3年の時の山田久志のラジアンリミテッド。あの、当時は、これスクールオブロックの時間帯かなにやってたんですよ。で、あの、なんかこう、すごくまあ、ハキハキとしてというか、まあ、なんかもうね、癖があるというか、なんていうかまあ、なんか、南海キャンディーズの山ちゃんみたいな感じですよね。なんか、すごいこう勢いのある感じの声で喋ってるのを聞いてて、あこの人面白いっていうのを、なんか話し内容までは覚えてないんですけど、なんかこのラジオ、かラジオって面白いなって思ったのが、このラジアンリミテッドだった気がしますね。で、まあそのままこう、番組名は覚えてるけど、まあなんて言うんだろうな。ラジオを聴きに行くというよりかは、で、まあ、部活やっててでちょっと遅くまでやった日にあの、車の中で聞くっていうような、ちょっとした、まあなんて言うんだろう、たまのイベントだったんですよ、ラジオって。俺の中で。で、その次から、まあちょっとラジオを聞き出すと、ね、まあ、はがき職人っていう言葉があるぐらい、まあ今はでも、はがき送ってる人っているのかな。まああの、俺が聞いてた当時とかファックスとかだったりとか、あとまあメールもありましたけど、まあそんなにまだね、中3の頃とかは携帯っていうのはまだみんなそんなに持ってなくて、PHS とかね、の時代だったんで<笑>、こう話すとなんか今の子からしたらもう相当おじさんだよね。まあでもそんな時代だったんです。まあね、俺より上の人は持っていると思うんですけど、まあそんな中で、あのラジオに参加するきっかけってなったのが、これは、何回も話してる通り、俺は地元が沖縄なんですけど、まあその沖縄だけなのか全国ネットなのかはわからないんですけど、番組のコーナーの最後に、ムンクの独り言っていうコーナーがある番組があったんですよ。番組名まだ覚えてないんですけど、ラジアンリミテッドの前の時間帯に、コーナーあのー、番組の最後にラ、ムンクの独りごとっていうコーナーがあって、でそのコーナーはどんなコーナーかっていうと、まあ、あの電話番号を言うんですよで。その電話番号にかけると、留守電に、まあ、メッセージが吹き込めるんですね。で、まああのー、表だって言えないこととか、まあ、その人と面と向かって言えないことっていうのを、このメッセージに吹き込むと、ムンクの独りごとというコーナーで、そのメッセージがなんかいろんな人のメッセージが流れるっていうまコーナーだったんですよ。でここにちょっと好きな声のあのー、恋のメッセージを吹き込んで、でその子にちょっと今日の夜このラジオ聞いてみてっていうことをやったのがえっ、ー、とラジオに初めて参加したま投稿した経験なんですよね。でこれがなんかちょっと面白くてここからきっかけに。まああのラジオにちょっとメールを送ったりファックスを送ったりっていうのをするようになったんですけど、まあ、結果このムンクの一言で言ったあの告白は聞かれなかったんですけどね<笑>あ全然聞いてなかったで何だったのって言われたんで<笑>もうあの恥ずかしいけどその場で言っちゃったりして、まあ、結局振られたんですけどまああのラジオの初めての投稿がまあ好きな声の愛の告白だったんですよねでまあそっからこうあの武田哲也の『今朝の三枚おろし』は朝学校に送ってもらう時とかに聞いたりとかであとはだんだんスクール・オブ・ロックもう大学生の頃かなはあ、の結構まあ夜遅く帰ることとか多かったんで帰り道でスクール・オブ・ロック聞いたりとか、まあ、いろんな風にそういう感じで、まあ、あのラジオについていろいろと、まあ、常に生活の隣にあったというか何て言えばいいんだろうま常にあの<笑>、友達がいないとかではないんですけど、まあ例えば、えっと、自分で道を選択していく中で、あまり誰も、あのー、知り合いがいないようなとことか、今までの友達とは違う道っていう方に一人で行くことが多かったんで、まあ割と一人でこう黙々と何かをするっていうことがあったんですよね。まあ高校、大学。例えばあの、クラスで、あのー、大学受験しししたたのも俺一人でしたしあとは、えー、とその大学入って演劇サークルミュージカルサークルに入るって言ってまあちょっとその大学の友達あの学科の友達とはちょっと疎遠になっちゃったりっていう時期があったりとかっていう時に1、まあ、人で黙々と何かをする時にお友だったのがラジオだったので、まあ、すごくラジオにはちょっと思い入れがあると。67年前に始まったんだねってなるとまあ結構歴史は長いよ、ね、でその間にまあいろんなものがこう出てきているのにこれでもまだこうねなんかラジオはもう時代遅れだとかもうオワコンだみたいなさそういうまあ収益モデルとかそういうビジネスモデルとしていろいろ言われてる中ででもやっぱりこれだけ生き残ってるっていうのはやっぱり何かあのー。魅力というかまあね、本質的な何かがやっぱあるんでしょうね。まあ、俺が感じるのはやっぱりラジオって人間味があるなと。温かみがあるなと。まあ、声だけなんで想像とかもすごくできるし、でなおかつやっぱり何て言うんですかそばにいる感じがするんですよね。なので動画、とかもいいけどやっぱ動画はその分あの表現の幅とか面白さは広がるけどやっぱ見たまんまもうこれが正解だよって出してくるじゃないですかでもラジオってそのなんか隙間があるような感じがしてそこにちょっと自分の思いだったりなんかそういうのも載せられるような気がするのでそういう優しさがラジオにはあるのかななんてちょっと思ったりしますねで一番やっぱ聞いたのはラジオドラマのア「アベレージ」はもう養成所演劇の養成所行っててそこを辞めてでフリーでまあオーディション受けまくったりレッスン行きまくってる時に、まああのー、辞めた経緯というかもう卒業した経緯が本当は1年目から2年目に上がる時に、あのー、選ばれて本当にもう30人から4人ぐらいに絞られるんですよでその4人残ったんだけど俺は違うことやりたいって言ってそれを蹴っちゃったんですよ<笑>で一人でこういいやり出したけど全然うまくいかないとでもその、それを蹴ってしまったからやっぱ昔の友達とか、まあ、その養成所のお世話になった人だったりっていうのはすぐそんな簡単に顔向けできないじゃあ頑張ろうっていう時になんかどうしてもやっぱ見知らぬ土地で1人になってしまってしんどい時に救われたのがこの「日産あアベレージ」ラジオドラマでしたね。これはもうイベントにに行くくらい本当に大好きで最近はちょっと聞けてないんですけど、本当に大好きな番組でしたね。まあ、そんな感じで昔は結構この、やっぱり YouTuber とかがまだ、ぐっと来る前、それから YouTuber っていうこの流れが動画に一気に流れがいった時に、まあ全然見向きもされてなかったラジオが最近注目されるようになってきて、ね。個人ラジオっていうのがいっぱい出てきたじゃないですか。ね。すごいなと思うんですけど、ただまあやっぱ YouTuber とかと違って、個人ラジオって面白いなっと思う人ってやっぱ限られてくるなと思ってて、ね。なんだろう。やっぱみんな曲も流せないしで、お便りくださいって言っても多分ね、全く何も知らない人にお便り送るってなかなかないだろうし、で、今やってる人の大半、大半まではないけど、まあ半分がまあブログとかえあとはまあなんか個人活動例えばもうリアルなあの個人の活動としてなんか活動されて別の界隈で活躍して人気がある人がラジオに映ってきたラジオのところにやってきたっていうのと,えともう何もブログとかそういうのは関係なくとりあえず自分の思いを喋ってる俺みたいなそういうまあラジオから始まった人っていう、まあ、2曲だと思うんですけどその中でも面白い人ってやっぱ本当に限られてきてなんかこう企画力だったりとかトークスキルだったりとかっていうところだと思うんですけど、まあ、最近ちょっと前か最近というか、まあ、あの好きだったのが大阪人の一般人の,あのポットキャラダゲな時間っていうあの大阪の男の人と女の人が喋ってるやつがあるんですこれもあの面白いんですねやっぱり大阪人って面白いのかなとあの会話のテンポがすごいトントントントンいくような感じがしていて<笑>なんかねすごく聞いてて面白いんですよねあの普通の会話なんだけどあとはゆるいもので言うとあのえっ、ー、と夏ぐさんとあのアルミさんのどんぐり FM っていうのはなんかこうブロガーとかあとは SE? エンジニアなんかそこら辺の界隈ですごく有名ですよねっていう感じでやっぱこうラジオ気軽に配信できるようになってこう、分母というか、まあ、下の数が増えるだけあって、やっぱりこの面白い、まあ、どう差別化するかというか、まあ、そういうのが色々出てくると思うんですけど、その中でやっぱり声って一番重要な要素になってくると思うんですよね。そういう企画とか、えっと、あとはトークスキルとか、あと曲を流せないっていう、いろんな制限がある個人ラジオの中で、声っていうのはすごく重要な要素だと思ってて、最近こう素敵だなと思ってや,やっぱ聞いているのが、えー、YouTube だと、100円ラジオの100円さんあの人渋い声でいいっすよね。あれやっぱあれだけこう、なんかこう低い感じの声で、いい感じの声で言うと、すごくなんか何でもない会話も、すごく聞き心地がいいというか、別に、あの、100円ラジオが中身がないと言ってるわけじゃなくて、あの、その声だけでもやっぱ心地いいっていうのがラジオのやっぱ醍醐味でもあるし、すごくいい声だなと。眠、眠りに誘われる声だなと。で、ノートで言うと、あの、フォローもしてるんですけど、えー、っと、ジュンアットマークウェブシステム屋さん、ジュンさんの一人ラジオもすごくいいんですよ。なんだろうあの低いわけじゃないんですけどなん,ていうのなんか優しい声というかすごく聞いていて本当に癒されるんですよねでなんだろうなその癒されるまま聞いてたら気づいたら終わってたみたいななんかこう何て言うのいいんだろうないろんな情報発信とかいろいろあるじゃないですか今ボイシーとかでそういうじゃなくてなんか声がすんなり入ってくるから話もすんなり入ってくるなんか染み渡るというか水のような<笑>体に優しい<笑>体に優しいっていう表現はまた違うのかもしれないけどなんかすごく聞き心地がいい声であのちょくちょく聞いたりしていますあとあ女性だと寝るまで5分のミキさん、まあ、今あの8月はちょっとお休みしてるんですけどこの人もね声が綺麗でであの映画の話とかもされていて5分なんですけどすごくあの聞き応えがあるというかで何でもない話と映画の話のバランスがまたなんかすごい絶妙だなとで気づいたら、まあ、あ BGM ないんですけどねもう5分全然長く感じないとなんか本当に、まあ、こういう言い方よくないですけどあなんかまあ声がちょっと癖が強すぎたりとかあと聞きづらい人っていうのは5分どころか3分でもき厳しいんですけどミキさんの寝るまで5分はもうあっという間に終わっちゃうなっていう感じでなんかやっぱりこう声がしっかりしてるあの心地がいい人っていうのはやっぱりねすごく羨ましいなとで、ね、そういう人たちに追いつきたい一心でまあちょっとそんなに声が<笑>、あのー、今紹介してた人たちよりまああんまり綺麗ではない僕は、まあ、コーナーしたりとか BGM で工夫したりっていう、まあ、試行錯誤してるわけですけどもまあね羨ましいですよねまあここまでちょっとラジオについて熱く語っちゃったんですけど今日はあのしっかりコーナーしたいと思います、まあ、久しぶりのテミターズレコメンとということで今日はとある本をご紹介したいと思います。はいといとうわけで今日の「テミターズレコメンド」紹介したいのはとある本なんですが以前も少し話したと思うんですが、まあ、僕が担当する本あの文庫のジャンルで新しい企画をちょっと秋に向けて考えていまして、まあ、読書の秋、そして食欲の秋この両方のまあ欲求をいっぺんに満たせられる美味しいミステリーを紹介しようかなと思っていますこれ読んだ友達普段本読まないんですけどすごく楽しんで続きを読みたいと言ってくれるぐらい面白い本なのでおすすめですというわけで今日ご紹介したい本はこちらです「東京草原社」より出ております「近藤文江著タルトタタンの夢」はいといとうわけで今日ご紹介したい本は「タルト・タタンの夢」なんですけど、まあ、この本あのアニメにもなっているので知ってる人は知ってると思うんですよであのまあどういう話かというと、まあ、いわゆる人が死なないミステリーコージーミステリーと言われるまあジャンルに分類される本なんですけど、まあ、カウンター席7つでテーブルが5つのちっちゃいフレンチレストラン、まあ、ビストローですよねそのビストロ、ビストロパマルというところを舞台にした、まあ簡単なちょっとミステリーなんですけど、まあそのミステリーといっても別にさっきも言いましたが人が死ぬわけではなくて、その出てくる料理に関連したミステリーなんですよ。で例えば少し簡単な、まあ、えー、っと簡単なというか<笑>、この物語の一例として挙げるとすると、フランス人の恋人はなぜ最低の、まあ、カスレという料理を作ったのかで常連のお客さんが体調を崩したわけなどそういった、まあ、そのレストランビストロに訪れるお客さんを取り巻くこの人間関係だったり、まあ、その料理に関わる謎をこのシェフが解いていくんですけど、まあ、そのミステリー自体も面白いのはもちろんなんですけどこの本で紹介したいのは、フランス料理の描写がめちゃくちゃ美味しそうなんですよ、これ。もうね、多分食べたことない料理でも、絵が浮かぶというか、で、味が浮かぶというか、で、お腹が空くんですよね、この本。フランス料理、今まで大体まあ数える程度でまあ、4回、5回ぐらいかな。でで数えらられるぐいいしか食べたことないんですけど、まあ、あのフレンチレストランではあるんですけど、まあ、どちらかっていうちょっとフランスの田舎料理というか、まあ、そういったちょっとまああの庶民的な味みたいなのをまあこう提供しているまあレストランなわけですよなのでまあすごくあのパーティーとか結婚式とか,でなんかそういうところで出てくるようなこってりしたよりかはちょっと家庭の味みたいな料理が出てくるんですけどどれも美味しそうなんですよなですよなって言っちゃったですよねで食べたことないんですけど味の想像がついてでまあこのシェフも、まあ、武将ひげを生やしてちょっと髪をこうね長い髪を束ねた、まあ、無口なちょっと武骨なねでシェフの名前も三船っていうんでこのまあ三船敏郎をちょっと思い浮かべるようなそういうなんかねちょっと武士みたいな武骨なそして無口なシェフがでもこうあの、まあ、気取らない本当に美味しいフランス料理を出しながらそれにあのまつわる謎を解いていくんですよでこれがすごく面白いんですよねで謎を解いた後に必ず出すのがこのホットワインであの「ヴァンショウ」バ「ヴァンショウ」なんて言わんだろうな<笑>あの「エヴァンゲリオン」の「ウニ」「ヴァンショっていう、まあ、フランスで出すあのホットワインらしいんですけど、まあ、シナモンとかそういうまああのフルーツとかこう一緒に入れてまあサングリアとは違うのかなとりあえずホットワインを出すんですよねそれはまあそのちょっとしたまあ事件に巻き込まれた人を傷ついた心を癒すために出したりとかちょっとそのまあ犯人ではないですけどまあその事件を起こしてしまった人にでまあこれでも飲みなよってこうあったかいホットワインを出すわけですよでまたこれがおいしそうなんですよねでこれからまあ寒くなっていく季節じゃないですかでこの本を読んだ時もちょうどその冬だったのでもう自分で、ね、この本読み終わった後にフランス料理は作れないけどホットワインなら作れると思ってもすぐ読んだ後にあのにスーパー行って<笑>ワインと果物とシナモンスティックとか買ってきて自分で作ったりするぐらいなんかもうね引き込まれるで美味しそう出てくる料理がっていうねこれはねぜひ読んでほしいなと。で、あの、短編小説なので、一個一個は読みやすいんですよね。読みやすいんだけど、決して、あの、まあ、物語が軽いわけではなくて、しっかりとして読み応えはあると。で、出てくる料理がもう、地区一美味しそうっていう。すごく、あの、これからの季節におすすめな本です。で、まあ、ここからはちょっと、まあ、この本の紹介とはちょっと違うんですけど、あのー、素敵な本って俺は、その、本の奥に空間ががあるるよよ。うな感じがすすんですよ例えばレストランの話だったらレストランの場所があったりなんか、ね、学校の話だったらその向こうに本の向こう側に学校があるみたいななんかちょっと空間を感じるような奥行きを感じるような本が俺は素敵な本だと思っていてで時たま帰りたくなる場所だったりとかちょっとあの疲れた時に寄りたくなる場所だったりっていうのがまあ本の中にも俺はあると思っていて。でその中そういう視点でこのタルト・タタンの夢はもうあの持ち歩けるビストロみたいなたまーにこう、まあ、料理は食べられないんだけどなんかちょっと疲れて家にまっすぐ帰るときはなんかあれだなっていうときにちょっとカフェに寄ってこの本を開いてちょっとフランス行きつけのビストロじゃないですけどそういうところに寄った気分になって帰れるっていうようなあのー、すごくなんか読んでて面白いだけじゃなくてちょっと居心地がいいというか実際にこんなビストロあったら行ってみたいなと思わされるような本なんですよなのでぜひ読んでみてくださいというわけで今日ご紹介したのは「えー、タルト・タタンの夢」でしたは大事なことを言わせていたこの本シリーズ化されてまして「タルト・タタンの夢」でその後はですね2作目が「番章をあなたに」そして3作目「マカロンはマカロン」まあシリーズ3作出てるのでもし1冊読んでみて興味がある方は続編もぜひ読んでみてくださいまた違った視点からあの見るビストロパマルの,のお話が聞けたりとかするんでねなかなか面白いですというわけで今日ご紹介したのは「タルトタタンの夢」でしたというわけで、まあ、2018年9月1日の9月最初の「天見らしい」本当はね15分で終わらせるつもりだったんですけど思いのほかラジオについての思いがちょっと長すぎて<笑>あの大幅に時間をオーバーしてしまうということでまあえーっと本当にねラジオ大好きなんですよなのでまあ民放のもう本当にプロで喋ってるパーソナリティの方々そして、えー、さっきちょろっと紹介した、まあ、個人ラジオでも素敵なな、えー、っと喋り手のパーソナリティの方々みたいになんかちょっとね俺も誰かのこう居場所じゃないですけどなんかそういう風ななんか心地のいいちょっと一日の終わりだったり一、まあ、日の始まりだったりにあのあの聞いてもらえるようなラジオを目指して。まあ、あと自分の、ねまあ、楽しみとして、まあ、ボイスブログ記録としても、まあね、あのいろんな、えー、っと用途というか<笑>いろんなものを兼ねたラジオとして、まあ、ちょっと楽しみつつもあの聞いてもらえるラジオを目指して頑張っていこうかなと思いますで、ね、最後にちょっといいですかいや、まあね、8月俺いろいろ頑張ったわけですよとある理由で禁酒をしていてあのー、まあ、しばらく飲まなかったんですけど、まあ、8月は終わったし、えー、っと、9月になったんで、でね、もう平日、頑張ったんで、明日は土曜日、お休みなので、飲んでもいいですか<笑>ま、ちょっとあの、これを聞いてるあなたが、ね、何時かわからないですけど、もし夜だったら、ちょっとぜひ一緒に飲みましょう。ということで、ちょっとね。あー、いい音。本当はね、帰りにあの、コンビニで、あのー、生ビール。サーバーで提供してるとこがそこで買おうと思ったんですけどちょっと帰りが遅すぎてあのー、買えなかったんで缶ビールなんですけどねちょっといいの買ってきましたああ美味しそうそれじゃあ乾杯ああ美味しい,いやそれでは最後までお聞きくださいましてありがとうございましたよざっちでしたそれではまた